0: Guds frid. Herre, nu ber vi också för den här stunden när vi ska få vara inför lite ord. Om din helhet, om din härlighet. Jag ber om hjälp att förkunna. Jag ber om hjälp för oss alla att lyssna vad du vill säga. Jag ber om dig i faderns och så den heliga andes namn. Amen. Vi ska fortsätta vår predikoserie om hopp. Och vi hoppas ju hela tiden på olika saker. Hoppas att det ska gå bra. Hoppas att det ska ordna till sig det som inte blev så bra. Hoppas på viktiga saker, hoppas på lite mer triviala saker. Jag hoppas till exempel att det ska gå väldigt bra i veckan nu för Sveriges fotbollslandslag. Att de ska spöa både Jorgen och Spanien så vi får ett härligt fotbolls till sommaren. Alla socialdemokrater hoppas nu på att äntligen har Magdalena Frälsaren kommit som ska göra under och ibland oss. Och vi hoppas på massor olika saker. Idag ska vi hoppas på Herren. Idag ska vi hoppas på Herren. Vi ska hoppas på Herren enda hem. Det, det är ämnet idag, ett hopp som bär hem. Och eh, Jag ska utgå ifrån predikan och ha med som bakgrund för predikan idag från Johannes kapitel 14. Och vi reser på oss när vi lyssnar till Herrens ord från första versen. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa det. Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade. Jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Amen. Varsågoda och sitt ner. Det är bra men lång predik serie om hopp. Ett hopp som bär. Och när man tittar på Nya Testamentets författare så, så lyfter de hoppet. De påminner oss om hoppet. De låter oss blicka in i hoppet. Ett hopp som sporrar och ger frimodighet. Ett hopp som vi kan häkta oss tag i när livet blir svårt, när det blir jobbigt. Ett hopp i den här helgen. Att vi behöver inte sörja som de som inte har något hopp. Utan vi har ett hopp att vi ska ses igen. Ett hopp om att någon hör, lyssnar på mina böner. Ett hopp om att jag inte lämnar den som inte helt utelämnar till mig själv i den här världen, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men för att hoppet inte ska stanna vid en diffus längtan att eventuellt ska detta bli så måste vi ha ett namn på hoppet. Jag måste ha ett namn på hoppet. Jag måste ha någon som går i god för att det jag hoppas på ska bli och infrias. Jag behöver namnet. Jag behöver namnet Jesus Kristus. Jag behöver någon som går i god för att detta ska hända. Jag behöver någon som går i god för att mina böner enligt guds vilja ska bli svarade på. Jag behöver namnet Jesus Kristus därför att han är vägen, han är sanningen och det är han som är livet med det tillägget att ingen kommer till fadern utom. Genom mig. Ingen kan få tag i hoppet utan Jesus Kristus. Namnet för vårt hopp, det är Jesus. Och platsen för vårt hopp, det är platsen där korset reses. Och nu när jag ska säga någonting om korset och platsen, om vad som händer så är min anteckning tom här. Det finns en punkt. Och varenda gång jag ställer mig inför detta så tänker jag Hur? Hur i allsindrad ska jag kunna göra rättvisa om detta? Hur, hur ska jag med några ord kunna beskriva vad det är som händer där på korset? Hur ska jag kunna uttrycka i någon mening om Guds stora kärlek till mig och till dig och hela till den här världen? Men namnet är Jesus Kristus, platsen, det är golvgata kulle där korset reser sig. Och när Jesus hänger på korset och Jesaja ser det här framför sig många hundra år tidigare så ser han en man som är föraktad. Han ser en man som inte har något vackert utseende. Han ser en man som är förtrogen med sjukdom. När vi ser på honom när han hänger där på korset så ser vi honom som bortglömd av Gud. Vad som, vad som verkligen händer Det är att han har dig och mig för sina ögon. Det som verkligen händer på korset det är att han dör istället för att du ska vara döftsdömd. Han dör för att du och jag ska få liv- där blir korset, det är platsen för förlåtelsen. Det är platsen för friheten ifrån synden som håller mig avstängd ifrån Gud. Där är platsen där hoppet tänds för varje människa. Jag älskar den här bilden som beskrivs i evangelierna när Jesus säger att det är fullbordat. Så är det ett tjockt tygstycke som skiljer det allra heligaste från det heliga. Och det går mitt i tur. Vägen blir helt öppen. Och tack Andreas för att du har vänt på den här bilden för många av oss. Där vi har sett att vi har fått tillträde till Gud. Men också där. Där får Gud tillträde till oss. Vi ser honom. Han kommer till oss. Kristus är vår topp. Korset är platsen för vårt hopp. Och där börjar hoppet här och nu för oss. Det är frågade, är det någon som är välsignad här? Där kommer hoppet till oss här och nu. Ett liv välsignat av Gud. Ett liv lätt av den heliga ande. Ett liv som ligger i Herrens händer och vi vet att det inte alltid är väl, att det inte alltid går bra, att det ibland är smärtsamt, men vi vet att vi är i Herrens hand. Ett hopp för det här livet som jag har fått att leva. Det är ett hopp här och nu, men det är också ett hopp för där och då. När Paulus skriver om detta i första Korinthusbrevet 15, fritt översatt för mig nu, så, så säger han att om hoppet bara gäller denna tiden och denna världen då är det riktigt pinsamt. Då är det riktigt illa. Men nu har Kristus dött. Nu har Kristus uppstått och så ska vi också göra. Så det finns ett hopp som bär när jag också på den här jorden drar mitt sista andetag. Det kanske är det sista bästa andetaget det betyder förstås inte att jag längtar efter att dö kan jag inte påstå jag längtar inte efter att få dra mitt sista andetag men jag vet att när det är dags då har jag ett hopp som bär mig också till andra sidan vi ska hem hörni vi ska inte bort, vi ska hem. Vi ska inte bort ifrån Guds, Guds gemenskapen. Vi ska vinna Guds gemenskapen nu och för alltid. Och har jag sagt det, jag säger det igen. Jesus Kristus är vårt hopp. Ja, jag skulle egentligen kunna sluta där, för det här är tillräckligt bra. Men nu har det ju bara gått tio minuter. Och jag tänker att jag ändå skulle kunna gå lite grann till texten som jag har läst också. Därför att i avskedstalet, som jag nu bara har läst inledningen på, så, så talar Jesus med lärjungarna just om detta som är här och nu. Alltså en liten bit framöver än vad de är just nu när Jesus talar till dem. Han kommer få dem att åtminstone försöka att förstå vad, det kommer, vad de kommer få för omständigheter, vad det kommer innebär för dem att vara en, en kristig tjänare, både av svårigheter och problem men också av att en heliga ande kommer och fyller dem, hjälper dem och styrker dem och leder dem. Han i sin förbön så ber han för dem att de ska bli bevarade i tron han ber om att Gud ska beskydda dem han ber att de ska vara enade sådana viktiga saker för Kristi tjänare och så tar han detta på många fina, vackra sätt och förklarar för lärjungarna men i det där också till exempel när han ber för dem så avslutar han nästan med detta i Johannes 17, vers 24 Fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är. För att de ska få se min härlighet, den som du har gett mig. Så samtidigt som han berättar och beskriver att han ska lämna dem så uttrycker han också sin stora längtan och önskan att vara tillsammans med dem. Ja... Och precis som jag nu har läst också ifrån inledningen så säger han så här I min faders hus finns många rum. Eh, nu tror ju inte jag att detta betyder att det måste finnas rum Eftersom vi är olika typer av kristna i olika samfund och med lite olika teologiska inriktning. Så att vi ska liksom hitta en plats där vi alla kan passa. Det var ju någon för övrigt som fick en tur i himlen. Det är inte helt sant, men det fick det i alla fall. Och det var väl förmodligen Petrus som, som gick där med den här gruppen människor och berättade i det här rummet. Här har vi metodisterna. Det kan en bit till Där har vi baptisterna Och lite längre fram Så var det en läger eller lite grejer Och där var ekumenianerna. Och sen så gick de ytterligare en liten bit Och då gjorde guiden så här Nu får ni vara lite tysta För nu ska vi gå fram här Och där fram är pingstränderna Och de tror att de är ensamma här Men så kommer det förmodligen inte vara. Utan att det är många rum, det betyder att det är gott om plats. Det är gott om plats. Därför att Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen och bli räddade. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort och bereder plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Alltså det, detta är en fantastisk insikt att veta att Jesus vill att vi ska vara hos honom. Alltså som predikant så önskar man bland annat att man skulle lyckas förklara och beskriva detta så att lovsången fick ljuda och att folk fick tro allt detta. Men vi gör så gott vi kan i alla fall. Men Jesus vill att vi ska vara tillsammans med honom och han är nu där och bereder plats. Han börjar på korset, han går upp till himlen, han sänder den heliga ande och riktigt vad han nu håller på med framgår inte men han bereder plats för oss för att vi ska komma hem till honom. Jep! Och förra söndagen så... Vi talade Andreas lite grann om, eh, om hemmet och alltihopa detta och, och vad det nu ska vara. Och... Alltså, det, det vi kanske först och främst tänker det, det är att det är en plats, eller hur? Alltså, när Johannes får se detta så ser han åtminstone Storgatan av guld. Han ser murar av fantastiska ädelstenar och så vidare. och Sen märker han att här behövs ingen sol utan Guds härlighet lyser över den här platsen. Så, så vi ska vara på ett ställe, det kan vi ju ändå komma överens om. Men sen är det ju den här frågan om vi ska fara bort eller om han ska komma hit eller hur det nu blir. Jag tänker så här, jag bryr mig inte. Jag, jag bryr mig inte om vart det är, bara jag får vara där. Eh, jag tillhör dem som längtar hem ofta. Jag kommer tycka att det blir jätteskönt att komma hem i eftermiddagen när jag predikat att gudstjänsten är avslutad, att vi har fikat och pratat med varandra. Så kommer jag tycka att det är jätteskönt att komma hem. När jag har varit på semester så tycker jag det är jätteskönt att komma hem. I eftermiddag ska jag åka iväg på jobb och jag hoppas imorgon att det ska gå jättebra så att jag kan få komma hem imorgon kväll och inte behöva stanna till tisdag. Förra helgen eller veckoslutet så var jag och Katarina på en liten minisemester. Vi åkte på onsdagkvällen, vi åkte över till Öland, träffade vänner och tittade lite där. Sen åkte vi vidare till Stockholm och var där på fredan. Och sen på lördagen, så var vi på väg söderut. Och sen så vet inte hur mycket vi pratade, men känslan som är så här. Alltså, jo, ska vi göra någonting mer, frågar Katarina. Eller ska vi åka hem? Vi har ju söndag på oss också. Och då känner jag så här. Det är ändå rätt gött att komma hem. Jag tycker det är skönt att komma hem. Och nu ska jag berätta en annan liten sak. Alltså, sen vi flyttade hit till Malmö 2011 så har vi bott på fyra ställen. Eh, vad det beteendet heter, det vet jag inte riktigt, men, men så är det. Men där på de fyra ställena som vi har bott, om det nu har varit på Värnhem eller på regementsgatan eller ute på landet på Löber eller som nu i Hylje, så har jag känt mig hemma överallt. Alltså vi har inte varit tvungna att flytta. Men det har blivit så. Och sen har vi gjort det av någon anledning. Men där på alla dessa ställen har jag känt. Där är jag hemma. Nu är det här en liknelse alltså För att ni ska förstå hur jag tänker. Att platsen, den är inte så viktig alltid. Ska vi dit? Ska han komma hit? Eller ska vi gå åt det hållet eller det hållet? I don't care. Jag vill vara där. Varför trivs jag hemma då, oavsett var det är någonstans? Jo, därför där har jag min livskärlek. Där har jag en säng, några soffor som jag kan lägga mig och vila. Jag äter den mesta av min mat där. Jag har min andaktshörna där. Det är en plats där jag träffar dem jag älskar, familj och vänner. Och det är själva innehållet för de där väggarna, som är något speciellt som gör att jag längtar och trivs hem. Jag tänker så om himlen också. Det får vara vad du vill, men där, där ska jag vara i gemenskap med Jesus Kristus. Då ska min längtan ta slut och mina sånger om att bli uppfyllmeras ska inte vara nödvändiga längre, utan där. Är Kristus i all sin härlighet. I all sin helighet. Och där ska det bara bli uppenbart att ja, men här är det fantastiskt. Mm. 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 Hem. Det är dit vi ska. Jesus vill att vi ska vara hemma hos honom. Jag vet lite grann hur det kommer bli där. Jag vet att de tårarna som eventuellt rinner för mina kinder de ska man själv torka bort. Jag vet att döden kommer inte finnas där mer. Jag vet att sorgen den kommer inte finnas där mer. Smärtan helt borta. Hopplösheten Helt väck! Och jag kommer slippa höra mig själv och klaga därför att där finns ingen klaga. Jag vet att det är Jesus visar evangelierna och jag vet att det som jag har fått av Herren hittills utan begränsning ska vara där. Hemma hos Jesus. Och nu tror jag att jag har en hälsning till någon särskilt. Kanske till några, men alla ska ni lyssna. Då säger Jesus så här. Känn ingen oro. Det finns det kanske någon av er som behöver känna stor oro och stora bekymmer om du inte har varit vid korset, om du inte har varit och lämnat ditt liv i Jesu händer om du inte har fått din synd förlåten då bör du vara bekymrad fast inte längre än tills idag för då ska du låta honom få rena ditt hjärta du ska låta honom få komma in i ditt liv och du ska ge ditt liv till honom men nu vill jag säga någonting till dig du som är troende känn ingen oro och det har du hört men du gör det ändå därför att du tänker hur ska jag räcka till hur ska jag platsa in där Hur ska jag med alla mina tillkortakommanden komma hela vägen hem? Då ska jag säga så här, att du ska inte hoppas på dig själv. Du ska hoppas på Jesus Kristus. Du ska inte hoppas på dina egna prestationer eller förmåga att leva upp till Guds standard. Du ska sätta ditt hopp till Guds nåd genom Jesus Kristus som ska bära dig hela vägen hem. Och Nu ska jag sluta den här predikan med att läsa en text från romabrevet. Och Klara och Kaleb ska, efter jag har läst den här, välkomna fram, sjunga den här, sjunga tro in i ditt liv. Att denna text som jag nu läser, den är sann. Det går inte att förklara bort den, utan det är Herren som säger till dig så här ifrån Roman brevet, kapitel 8. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Lyssna. Vem kan anklaga Guds utvalda. Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus i den som har dött och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och väljar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kvarlagen lång. Vi har räknat som slakt får. Nej, överallt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Så jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter- Varken något som kommer, något som finns eller något som kommer. Varken kraft i höjden eller kraft i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus vår Herre. Det här är starkt. Det här är hållbart. Det här är hållbart och det kommer hålla dig hela vägen hem. Så sätt inte ditt hopp till dig själv. Sätt ditt hopp till Herren. Han ska föra dig hem. Du ska inte bort. Du ska hem. Du ska inte gå förlorad. Du ska vinna det eviga livets segerkrans. I Jesu namn. Amen. Amen. Och nu ska du få den här sången. Och vi... Eh... Jag önskar dig som har varit med på webben Guds rika välsignelse. Välkommen tillbaka nästa söndag på webben om du måste, men i gemenskapen om du kan. Amen.